0: João capítulo 5, verso de número 1 em diante, diz assim o texto Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas Ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos Uma multidão de enfermos Esperando um movimento da água Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando E agitava a água O primeiro que entrava no tanque Após a água ser agitada Era curado de qualquer enfermidade que tivesse Um dos homens Ali estava doente Havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande no mesmo instante O homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou, disse, pegue sua maca e ande. Quem foi que disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Não sei quantos sabem, mas desde o início... É... Do envolvimento da cultura grega que se mistura muito com a cultura judaica Tanto é que a língua oficial, a qual inclusive é usada para escrever é, os evangelhos e também as epístolas Produziu um certo sincretismo religioso nas pessoas O texto diz que havia uma cultura, uma tradição de que num lugar específico, esse lugar chamado tanque de Betesda, dentro da cultura popular, acreditava-se que de tempo em tempo, algo diferente sobrenatural acontecia. A água mexia, e ela não mexia à toa, ela mexia porque vinha um anjo. Olha que coisa, um anjo vinha, e ele mexia água. Não se sabe se ele mexia com a mão, se ele mexia com o pé. Se ele mexia com a vareta, eu sei que a água mexia. E o sincretismo, a fé popular, havia espalhado a crença de que o primeiro que pulasse na água era curado de qualquer enfermidade. Bem, o caso aqui, em particular, era esse. E você percebe que era uma tradição extremamente propagada, que muita gente cria nela. A Bíblia diz, e eu espero que você acompanhe, tanto você em casa, como você aqui presente, com a sua Bíblia aberta, de que ficavam ali, segundo o texto diz no verso de número 3, uma multidão de enfermos. Era muita gente que acreditava naquilo que se havia espalhado. De vez em quando, algo de diferente acontecia. No meio dessa multidão de anônimos, há um outro homem anônimo também, que tem a sua história destacada dos demais. Todos esses tinham os seus males, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas esse homem em particular, que nós não sabemos muito sobre ele, Sabemos apenas de que ele cria e esperava que algo diferente acontecesse. E a sua espera era uma espera longa. Ele não esperava apenas há um pouco tempo. Ele esperava há muito tempo. 38 e anos. Quando você começa a falar sobre espera, sobre acreditar na possibilidade de mudança, esse homem é um exemplo a ser imitado. Muita gente pega a história e tenta configurá-la como esse homem sendo um homem cético. Ele não era. Se tinha tudo a respeito desse homem, que não era, era a sua falta de fé. Pelo contrário, ele acreditava que de alguma maneira, alguma hora, a sua sorte iria mudar. Quando você olha para a história dele, a gente se identifica bastante com ela. Porque no terreno comum desse pátio, que a Bíblia chama, aonde havia uma multidão de cegos, mancos e paralíticos, e enfermos de todas as sortes, males, nós nos identificamos com ela. Todos nós estamos à espera de que algo diferente aconteça. Não é verdade? Todos nós. E aqui está esse homem. Ali, esperando a água se mexer, todos os dias, indo ao mesmo lugar, todos os dias, esperando algo diferente acontecer. Até que, num dia em particular, Jesus decide passar por aquele lugar. A Bíblia diz, e se você, por gentileza, puder acompanhar comigo, diz que Jesus volta a Jerusalém para uma das festas. Os judeus têm muitas festas. Dentre essas, Jesus vai e participa. E ele decide entrar por todas as portas que se tem acesso até hoje à cidade santa de Jerusalém. Jesus decide entrar dentro da cidade por uma porta. A porta próxima a esse lugar, aonde se sabia, tinha muita gente precisando e esperando um milagre acontecer. É interessante perceber de que Jesus sempre escolhe os lugares aonde mais pessoas estão presentes, precisando de um milagre. É por isso que eu tenho certeza que Deus está aqui, que Jesus se faz presente. Jesus se faz presente nesse ambiente de culto, mas Jesus também se faz presente no ambiente aí da sua casa Porque Jesus se importa, se preocupa e ele tem interesse em ir exatamente aos lugares aonde as pessoas mais precisam de um milagre E ele vai, ele vai a esse tanque chamado Betesda. Betesda em hebraico significa lugar de misericórdia no lugar de misericórdia, uma multidão de pessoas clamava por misericórdia. Alguma coisa precisa acontecer. Algo precisa ser realizado na minha vida. E tem gente aqui dizendo: "Eu preciso de misericórdia, pastor". Eu estou aqui como num tanque de Betesda, à espera de que algo aconteça. Eu não sei como, de que jeito, se vai vir anjo, se a água vai mexer, mas algo precisa acontecer porque eu já estou esperando há muito tempo, e Jesus vai, e a Bíblia diz que quando ele chega, um desses homens, que é esse que nós estamos falando, que já estava ali há 38 anos, quando Jesus o viu, soube por quanto tempo ele estava sofrendo, pare um minutinho aqui, dentro desse detalhe das escrituras, que é importante para nós, é importante saber, nesse detalhe das escrituras, uma verdade O Deus onisciente não só conhece a nossa dor Não só sabe da nossa necessidade Mas sabe há quanto tempo nós estamos sofrendo Não pense você que a sua dor passa alheia, desapercebida aos olhos do Senhor Jesus Pode passar aos olhos de muita gente Pode passar mesmo até diante dos olhos da sua própria família tem gente casada que o cônjuge não consegue perceber a dor de quem dorme ao seu lado Talvez porque você a mascara muito bem Talvez porque você a esconde por detrás de uma maquiagem Talvez porque você decidiu estampar um sorriso que não é verdadeiro no seu rosto Para não incomodar ninguém Afinal de contas, os dias já estão difíceis E você não quer levar para dentro da sua casa Um pouco mais de preocupação E você decidiu enfrentar a sua dor sozinho Mas o texto diz que Jesus viu esse homem E ao ver esse homem sabia a quanto tempo tempo ele sofria não é maravilhoso saber isso a história deste homem de 38 anos é a história de alguém que mesmo ainda não tendo recebido o que esperava não desiste de esperar, eu gosto de gente assim, de que por mais que as portas tenham se aberto para outros, porque olha o testemunho dele preste bem atenção, é o testemunho dele próprio quando Jesus pergunta se ele desejaria ser curado A resposta pronta Nos lábios daquele homem é essa Verso de número 7 Eu não consigo Não tenho quem me coloque Alguém sempre chega antes de mim Sabe uma das coisas mais difíceis? É você ver a vida dos outros ir para frente E a sua continuar parada Ao mesmo tempo em que ele fica feliz com o interesse de Jesus Veja, ele não sabia quem era o homem que havia se aproximado dele É importante você ler o texto com toda a atenção Para saber de que mesmo depois que ele foi curado Ele não sabia quem era Jesus Ele foi arguido porque ele estava levando agora embora Para sua casa a maca a qual o carregara nos últimos 38 anos E ele foi confrontado Exortado publicamente Por aqueles que eram os religiosos da época Porque ele não deveria carregar uma maca Num dia de sábado Dia de sábado não se faz nada Ele disse, quem foi que mandou você fazer isso? Eu não sei, parecia um homem lá Disse que era para eu levantar e pegar a maca Eu fui Ele não sabia quem era Quando Jesus se aproxima do homem Prostrado, no chão Ele responde, eu não consigo. O testemunho desse homem é um testemunho misturado de fé e frustração. Fé porque a fé dele era uma fé prática. Ele não desistia, mas ao mesmo tempo frustrada, eu não consigo. Ele dizia, eu não tenho quem me coloque no tanque não tem ninguém você já tentou enfrentar as suas lutas e se enxerga sozinho ninguém para te ajudar pelo contrário, gente próxima a você parece que tem uma facilidade de querer fazer desanimar ah, se eu fosse você eu já tinha largado se eu fosse você eu já tinha desistido se eu fosse você eu já tinha jogado tudo para o alto. É difícil quando você sozinho continua acreditando no seu milagre. No início, normalmente, nós encontramos aqueles que se empolgam conosco. Mas com o passar do tempo e com a espera, nós olhamos para nossa própria realidade. E nos vemos exatamente igual o texto diz. Eu não consigo Porque eu estou Sozinho É aqui que a presença de Jesus Começa a fazer toda a diferença A presença de Jesus Num cenário de solidão De frustração De confissão De impotência Eu não consigo Não é que eu Desisti mas eu não consigo, vem Jesus e se mostra o amigo sempre presente nas horas de dificuldade. Jesus sempre vai manifestar a sua presença na nossa vida, quando nós confessamos que sozinhos não conseguimos quem sabe o início da transformação da sua vida hoje à noite não começa exatamente com a sua compreensão de que sozinho você não consegue talvez a sua espera e a sua frustração seja exatamente gerada através dos anos por você confiar apenas em si próprio você ainda acha que vai mudar a realidade da sua família sozinho eu ainda dobro esse homem, eu ainda consigo fazer aquilo que eu tanto esperava. E você se depara continuamente com a frustração de perceber, mas não aceitar, de que sozinho você não consegue. Tem gente querendo viver vida de santidade sozinho. Não foram uma nem duas, mas centenas de vezes Até aqui na minha caminhada ministerial Que eu já ouvi de pessoas, pastor Eu estou tentando viver uma vida santa Eu estou tentando viver uma vida que agrade o Espírito Santo Eu estou tentando viver uma vida que tudo honre ao Senhor Mas eu não consigo E eu sempre pergunto Você está tentando sozinho? Com suas próprias forças? O próprio Senhor Jesus disse aos discípulos E a gente encontra isso no relato de Atos dos Apóstolos Quando ele orienta aos seus seguidores a não saírem de Jerusalém Sem que antes do alto recebessem o Espírito Santo Jesus estava dizendo aos seguidores, discípulos, apóstolos Não tentem fazer nada sozinho Sem que do alto recebam poder muitas das nossas frustrações e o fato que nos leva a morar junto a um tanque de misericórdia é porque você está tentando fazer as coisas dar certo sozinho a história desse homem é mudada porque Jesus decide ir até onde ele estava ali ele está e quando ele confessa a sua frustração. Há uma palavra de restauração. Todas as vezes que você confessa a sua dependência de Deus. Deus vem e intervém nas áreas que você não consegue vencer sozinho. Pastor, eu, eu não consigo mais. Mas não diga para mim, diga para Deus. Diga, Senhor, eu estou cansado. Sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua graça. Lembre-se do texto em que Paulo roga, não uma nem duas, mas três vezes, para que um espinho que havia sido colocado na sua carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear, e ele pede para que fosse tirado. Porque ele diz, eu não aguento lidar com esse problema sozinho. Eu não consigo. Jesus vem e diz, minha graça te basta, Paulão. Paulão, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar exatamente em meio à sua fraqueza. E Paulo percebeu de que não era segundo a sua motivação, a sua força. Querido, se tem algo que nós precisamos nesses dias, é muito mais do que simplesmente resiliência, insistência, força de vontade. Nós precisamos de ajuda do alto. Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes. É de lá que vem socorro. Esse homem, há 38 anos, finalmente percebeu... De que a ajuda que ele tanto precisava havia chegado. A ajuda que você tanto precisa chegou para você hoje à noite. A ajuda que você tanto precisa para mudar a realidade da sua vida... Chegou no lugar do seu sofrimento, hoje à noite Você está aí cansado, eu não consigo, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, eu já estou frustrado Jesus vem e disse, o socorro do alto chegou Mais do que mexer a água de um tanque, Jesus vem e mexe com as estruturas da alma de um homem às vezes nós estamos querendo ver coisas ao nosso redor, quando Deus quer fazer um grande toque de transformação dentro de nós. Ficamos, às vezes, à procura de revoada de anjo em culto. Preciso ver um negócio, algo vai acontecer, alguma coisa vai se manifestar. Jesus vem e nem bola para o tanque ele dá. Jesus quebra os paradigmas. Jesus vai contra o sincretismo, Jesus vai direto à necessidade da alma daquele homem. Ele diz: Você quer, você gostaria de ser curado, diz a versão NVT. E finalmente no verso 8, Jesus diz para ele: Levante-se, pegue a sua maca, e ande. Não é interessante quando, diante das nossas frustrações e tempo de espera, a autoridade de Jesus vem e muda a nossa realidade. No mesmo instante, o homem ficou curado. No mesmo instante, você também pode ser transformado, perdoado. Liberto, sarado, no mesmo instante Qual é a sua necessidade hoje à noite? Qual é a sua expectativa? Eu queria que você aprendesse com essa história A continuar acreditando Num Deus que se interessa, que te vê aqui hoje à noite que te vê em casa sofrendo Te vê nesse quarto fechado Angustiado, com lágrimas Achando que ninguém se importa Jesus te vê, sabe da sua dor Sabe da sua história E você precisa dizer para ele Eu não consigo Sozinho eu não consigo E quando você pede a ajuda de Jesus Jesus entra em ação E faz por você Aquilo que sozinho você jamais vai conseguir fazer. Ele perdoa os teus pecados. Ele cura as suas feridas. Ele te coloca de pé. Ele muda a sua história.